0: Hírek helyben azonnal. Aktualitások, életmód, közélet, múlt és jelen Fejér megyéből. A Feol Podcast. Mert ismerjük egymást. Mostanában már egyre többen törekednek a hulladékmentességre, és ezeket az elveket akkor is megtartják, ha éppen kirándulni, túrázni indulnak. Kecskés témával az Ördelő Sárít Egyesület aktivistájával és tagjával, valamint a terep nyúl Túra blog írójával arról beszélgetünk, mire érdemes odafigyelni és hogy érdemes felkészülni egy hulladékmentes túrára. Köszöntelek a stúdióban!
1: Szia! Ezt üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Rengeteg tapasztalatod van, ha jól tudom, túrázás területén, kirándulás területén is, illetve az pedig biztos, hogy a hulladékmentesség, hulladékcsökkentés területén. Miket érdemes szem előtt tartani azoknak, akik hasonló célral indulnak túrázni, minél kevesebb szemetet szeretnének magukkal vinni, illetve te- természetesen a természetben hagyni.
1: hagyni? Igen, hát a, ott lehetőleg minimálisat, vagy szinte semmit. Um, ez egy nagyon nagy csomag, tehát kicsit így nehéz is uh, arra válaszolni, hogy honnan kezdjem, de abból indulnék ki, hogy a fenntarthatóságnak és a hulladékcsökkentésnek általában van egy uh, ilyen alap. Hát nem szeretem azon, az szabályozat, mert ez olyan rideg, és, de van egy hétpontból álló, ilyen követhető, könnyen megjegyezhető szempontlistája, amit érdemes. Igazából bármivel foglalkozunk, tehát ez lehet a, a munka, az iskola, a kedvenc hobbink, és ez lehet akkor a túrázás, természetjárás is. Hogyha ezeket szem előtt tartjuk, akkor biztos, hogy fenntartatóban, környezetületesemben fogunk túrázni is. És az ott kezdődik, hogy csökkentsd le. És mit csökkentsd le? Igazából az egész fenntartatóságnak az alap eszméje a fogyasztás csökkentés, hiszen minden hulladék, vagy minden energiafelhasználás abból származik, hogy fogyasztunk. Most, hogyha egy túrára gondolsz, hogy hogy készülsz fel, vagy ha még nem túráztál, vagy nem, most szeretnél mondjuk sportként rendszeresen belekezdeni, akkor az első dolog, amikor beugranak, az, hogy mit vásároljunk. Akár ruházatot, cipőt, felszerelést, akár amikor egy túrára indulsz, akkor ennivalót, csomagolóanyagot, stb. mind-mind-mind vásárlás, fogyasztás. És hogyha ezt egy picit tudatosabban gondoljuk végig, a forrásokat, hogy honnan vásárolunk, hogy mit, hogy mennyit, hogy megnézzük, hogy legutóbb mit dobtunk ki, és akkor azt legközelebb elkerüljük, akkor az oda fog vezetni, hogy tudatosabban fogsz túrázni.
0: Most is itt van melletted a a kulacsod az asztalon. Mennyire látod most már elterjednek azt, hogy például folyadékot visznek magukkal az emberek, és nem feltétlenül menetközben vásárolják?
1: Én azt látom, hogy valahol talán korosztályfüggő is, meg egyfajta szemlélet. Mi járunk az Egyesülettel iskolákból ördest tartani, és ezt elkezdtük már 2018-ban. Aztán jött közben egy COVID, ami rontotta a helyzeten, de amikor elkezdtük, akkor egy ilyen tesztkérdés, egy ilyen bemelegítő kérdés volt, hogy ki használ a és ki csinálja azt, hogy reggel iskolában menet vesz valamilyen vizet vagy üdítőt. És akkor még csak egyenketten jelentkeztek a kulacsnál. Most már szinte alap. Most már sok helyen az iskolák is elvárják, hogy tehát promotálják ezt, hogy ne dobjunk ki palackokat, hanem hozzanak a gyerekek kulacsot. És még az is egy ilyen kevésbé jó, de még hulladék szempontból jobb megoldás, hogy újra tölti, hogyha vett egy üveget valamiből, akkor újra tölti. Ennek az egészség része nem olyan ideális, de, de nem, az hulladék szempontból jobb. Ezt még látom felső tagozatban, középiskolában már kevésbé, mert ott bejön egy ilyen divat, vagy ilyen menőségfaktor, hogy melyik üdítőt isszuk meg együtt, és akkor ott már kicsit kikopik a kulacs. Aztán megint látom ilyen fiatal felnőtt korosztályban, és akkor a, hát az én korosztályom én 44 éves leszek idén, az én korosztályomban meg külön szemléletformálás kell hozzá. Egyrészt ezt látom, másrészt van az a két tábor, aki azt gondolja, hogy Magyarországon jó és iható a csapvíz, és bárhol szívesen tölt újra csapvizet, és mondjuk nem szégyelbe menni egy büfébe kérni ivóvizet, ami alapvető jog, és bárhol kéne, hogy adjanak. A másik pedig az, hogy aki távol tartja magát ettől, és mindenképpen inkább a parkozatot választja. Itt van még két tábor.
0: Össze lehet hozni valahogy ezeket a táborokat, vagy közelíteni lehet ezeket a szemléleteket a te meglátásod szerint?
1: Én azt gondolom, hogy mindenképpen, de szerintem nagyon fontos arra rávilágíteni, hogy amikor uh, Ásványvíz óriás plakátot, vagy reklámot látunk, akkor tudatosítjuk, hogy valójában palackot adnak el nekünk, tehát abban a víz az minimális uh, anyagi értéktartalma, amit megvásárolsz. Uh, a csapvíznek elképesztően szerencsések vagyunk, mert uh, valami olyan fillérben kifejezhető ára van egy liter csapvíznek, hogy Igazából mindenkinek az írni meg anyagilag. És tényleg jó is síható néhány nagyon kivételes helyet kivéve. Tehát én azt gondolom, hogy mivel a tények abszolút emellett beszélnek, a szemléletformálás és a az ilyen irányú, hát hirdetés akár. Tehát, reklámozzuk a vizet, az vizet ami ilyen furcsa, de igen, erre van szükség. Tudok mondani egy jó gyakorlatot. Az Egyesültel voltunk Dániában 2021-ben, ahol egyáltalán nem volt jellemző a kulacs és a csapvízfogyasztás, pedig ott is jó minőségű, és um, csináltak. Ja, és nem voltak utak, itt azért megkönnyítik ezt a, hogy van például Tehérváron és a belvárosban, ebben a melegben jár, több helyen tudsz újra tölteni kulacsot. Csináltak egy 12 pontból álló köztéti kúthározatot ebben a 300 városban, Orhusban, és elkezdték promotálni azt, hogy vigyetek kulacsot, töltsétek újra. Ebben bevontak kávézókat, akik ilyen nem kulacsot, de ezt a zárható kávésbögrét, amit aztán kiobblítve használhatsz vízhez is, azt kezdték Ilyen csererendszerben, hogy egyik kávézóban felvettél, és a másikban ugyanazt leadhattad, és egy ilyen láncot alakítottak ki. Illetve a, ez teljesen független volt, de automatikusan ráépült, hogy a helyi nyugdíjas klub sétákat, ilyen városnéző sétákat szervezett, és amikor meglett az 12 köztéli csap, akkor arra felfűztek egy túrát, és egyszerre promotálták a elegendő folyadékfogyasztást, a könyvzetlotosságot, azzal, hogy csapvizet fogyaszt, és a sétát. És aztán ez így együtt már jól beindította ezt, hogy kevesebb, tehát mérhetően kevesebb palack kezdett fogyni a városban.
0: Itt, ahogy említetted, a városban megkönnyíti, a, a kutak megkönnyítik a, a folyadék pótlásnak a lehetőségét. Viszont, hogyha valaki a természetbe megy kirándulni, túrázni, akkor nagyon nehéz azt gondolom kiszámolni, hogy mennyi folyadékot vigyen magával. Erre van valami tipped, vagy ott esetleg vannak túrapontok, ahol ö, meg lehet állni, vizet tölteni. Mit javasolsz ezzel kapcsolatban?
1: Egyrészt Magyarország viszonylag sűrűen lakott. Tehát, hogyha el is tévedsz, és csak elindulsz bármilyen ösvényen, nagy valószínűséggel, sötétedésről beérsz egy településre, főleg nyáron. Hát Magyarországon azt is tudjuk, hogy ahol nincs kocsma, az nem is falu valójában, úgyhogy a kocsmákban lehet kérni vizet, vagy igazából bárhol mostó van egy boldban, tehát ahol emberrel találkozunk, akár háznál is. Mi egyszer jártunk úgy, a kisfiámmal, hogy úgy alakult, hogy ki volt, igen, meg volt tervezve, hogy melyik kocsma, ma, ahol hely is volt, és zárva volt. És akkor bementünk ott egy udvarára és kértünk, és elküldtek, és akkor csodálkoztam nagyon, hogy hogy lehet 30 fokban egy nő, egy gyerekkel nem adni vizet, de aztán a következő helyen adtak. De hogy egyrészt ez, hogy a vízó, jó vízhálózat nagyjából mindenhol így elérhető, még ha kérni is kell. A másikhoz készüljünk fel. Tehát ö, átlagos hőmérséklet mellett egy felnőtt embernek reggel estig kell két liter víz. Hogyha túrázol, akkor egy kicsit több kell, ha melegebb van, akkor még több. Na most ezt lehet mindent magaddal vinni, és akkor be vagy biztosítva, De a félkészülésről azt is értem, hogy térképen, interneten rengeteg most már túrázó Facebook csoport van. Egyszer meg lehet kérdezni, hogy adott időjárás mellett milyen az a szakasz. Sok helyen vannak források, vízvételi helyek, van, ahol nem pont az útvonalon, de mondjuk letéréssel lehet találni. Illetve ide számítjuk akkor a újra településeket is. Tehát, hogyha egy turista azt mondják, hogy érdemes sok vizet vinni, mert nem lesz ilyen mondjuk a kikesető sírok szakasz, ami gyakorlatilag erdőben megy folyamatosan, és nincs közben település. Um, akkor igen, akkor érdemes a három métert felpakolni. Hogyha azt mondják, hogy közben van egy adott település, ahol tudható, hogy egy nyitott kocsma van, ahol mondjuk a kéktörre pecsét van, de nem muszáj persze a kéktörről beszélnünk, um, akkor lehet azzal számolni, hogy mondjuk fele annyi vizet elég vinni. Én azért szeretek biztosra menni, meg mi ketten megyünk a gyerekkel, általában olyan nincsen, hogy ő kiszáradás szélére kerüljön, vagy szó, legyen, meg ugye két hátizsákunk is van, úgyhogy mindegyiket megpakoljuk. Um, és szokott nálunk lenni, tehát nekem van egy víz zsákom, az eleve két liter önmagában, és akkor plusz egy kulacs, meg a gyereknek két kulacs, és akkor így meg vagyunk. Azért is jó a kulacs, mert ha az egy palack lenne, akkor az ember ott lenne, és hogy eldobja, de a kulacsot megtartod és újra tudod tölteni. A víz mellett különböző
0: energiaforrásokat is érdemes magunkkal vinni a túrára. Ezeket általában, hogy te is az elején említetted, ilyen készen vásárolt, csoki szeletek, vagy műzdi szeletek formájában viszik magukkal az emberek. Hogyan lehet
1: ezt hulladék nélkül megoldani? Szerintem alap a szendvics, amit nyilván, tehát ez már akkor a vásárlásnál tartunk, hulladékmentes vásárlásnál, tehát hogy veszel egy kenyeret, vagy zsemlét, viszel magaddal egy vászonszatyrót, és akkor abba teszed, ott megúztad a hulladékot. Nem lehet mindent kiküszöbölni, tehát vajat például nagyon nehéz, a piacon lehet papírba csomagolt vajvajat, Kapni, de mondjuk Margarint nem tudok csomagolás nélkül. Itt lehet választani, hogy ki mit szeretne, de lehet olivaolajjal is meglecsolni, és akkor üvegben van. A zöldségeket nagyon könnyen lehet, bármelyik zöldségesni, vagy piaci árusnál csak figyelni kell, hogy ha én veszem, akkor legyen nálam veszőn hogyha az árustól kérem, hogy egy kiló paradicsom is úgy adja, akkor, akkor szólni kell általában még, hogy nem kérünk egy És akkor ugyanígy a piac a legjobb egyébként ebből a szempontból, meg egyébként sokszor gyű meg hogy milyen közeli a termék, megveszünk, abból a szempontból is, mert a felvágottat, a sajtot, a legtöbb dolgot be lehet szerezni, és akkor az. Ilyen energia, tehát ami nem a szendvics, hanem a plusz energia, arra pedig mi is szoktunk vinni sportszeletet, de van papírcsomagolású csoki, sportszeletből is van papír, meg a lufólia, és akkor ezt előnyben részesítjük a, a műanyag csomagolással szemben. De csomagolásmentes bolban vagy szintén piacon lehet venni, vagy magvakat kimérve, vagy ilyen kis. Vagy keksz, vagy hasonlóan műzőszerethez, ami mézzel van összedolgozva magvakból, gabonákból, és az nagyon sok energiát tud adni, de még fehérje, porral kevert ilyen gabona is lehet kapni, amiből otthon néhány perc alatt ilyen, mint a fasírtot úgy nedvességgel összekeverve, egy és pár perc alatt megsütve lehet készíteni. Úgyhogy van erre is megoldás, bár egy utána járósabb, mint a sima vásárlás.
0: Említetted nekem, hogy nemrégiben Spanyolországban is ö, túráztál. Egyértelmű, hogy a szemléleteid ott is hasonló, ö, hasonlók voltak. Mit javasolsz azoknak? Hogyan lehet külföldön megoldani ezt ö, hasonló ö, keretek között? Mik a tapasztalataid?
1: Én azt tapasztalom, hogy a felkészülés a minden szinte. Egyébként itt hozzá tenném, hogy Spanyolország nagyon messze van, és nekem ez egy... Hosszabb projekt volt, ami nem, nem, nem önálló szervezés volt. Úgyhogy repülővel mentem, de már azzal nagyon sokat tudunk sporron, te tömegközlekedünk, és persze a repülőgép is tömegközlekedés, de hogy nem, tehát az a legnagyobb kibocsátású, de belföldön mindenképpen ajánlom a vonatokat és a buszokat. A külföldre megint csak azt tudom ajánlani, hogy én vittem vászon magammal, vittem szendvicsomagolót, ezt nem tudom, ismerik a hallgatók, ez egy... Vagy négyzet alakú, vagy van, van családos verzió, ami nagyon hosszú tél alakú, és több szemügyzet lehet belapakolni, és típőzára lehet a méretét is, hogy ára csomagolom össze, és akkor ez az alufóliát, vagy szalvétát, vagy ezt a műanyagvékony fóliát helyettesíti. Kulacs ugyanúgy, a vizes zsák, ami a hátizsákban van, ugyanúgy nyilván hátizsák, ruházat, ám, Megint csak tájékozódás előre, hogy milyen időjárás lesz. Nyilván azt gondolom, hogy ruhát nem dobunk el bár egy külföldi útnál még az is felmerülhet, hogy mit tudunk hazahozni a repülőn, tehát ne ott kelljen vásárolni és esetleg felesleges dolgokat megvenni. Ruházatnál még egyébként az is, ez most nem Spanyolország, de általában, hogy milyen minőségét veszünk és meddig használjuk. Nagyon praktikus szerintem a letizzázható szárú nadrág, mert akkor meg van egyszerre a hosszú és a rövid nadrág, és nem kell külön egy-egy darabot megvásárolni. És aztán ezen kívül nem nagyon látok különbséget abban, hogy külföldön vagy itthon túrázol. Extrém időjárási körülményeket kivéve nyilván, tehát meg más, hogyha minusz 40 fokban is hóban túrázol, vagy inkább hegyet mászol, vagy éppen Spanyolországban. Egyébként olyan időjárást fogtunk ki, hogy szinte hűvösebb volt, mint itthon néhány hétig.
0: Említettél negatív tapasztalatot is már a töltéssel kapcsolatban, de összességében... Hogy látod az emberek hozzáállását a hulladékmentességre való törekvéssel kapcsolatban?
1: Sokszor még mindig mi vagyunk a csodabogarak, főleg egyébként vidéken azt látom, hogy nem tudom egyébként, hogy az, hogy fehérváll a saját pátriánk és akár a saját online megjelenésünk miatt is, már az egyesület megjelenése miatt is jobban követnek az emberek, és több személyes tapasztalatunk van arról, hogy mennyire megy át az információ. És ugye lokális vagy regionális csatornákon beszélünk, hogy máshol ezt talán nem annyira elterjedt még, de kis falvakban azért még rácsodálkoznak, amikor, amikor nem kérem a neon vagy amikor vannak nálam ilyen nagyon fura eszközök, hogy vászonszatyornak szentvicsömegoló. Um, azt egyre kevésbé, amikor elkezdtünk be, járni, be vásárolni, akkor még ilyen, kaptunk ilyen furcsa arcokat a pénztárosoktól is, hogy ez az új divat, és ez, ami ilyen hülyeség, most behozzák. Ez így eltűnt. Ez most már úgy látom, hogy természetes. Néha vannak ilyen vicces szituációk, hogy három van nálam, és még a kisfiam kér rá, hogy akkor a pólójában, vagy a kalapjába vásárolunk, és akkor nevetünk, de akkor mindenki nevetett, ezt, ezt tudjuk, hogy vicces, meg furcsa, ez nem csak a azoknak a, tehát csak a kiszolgáló személyzetnek furcsa. Azt, hogy néha el szoktam kapni, hogy mi úgy válogatunk, hogy na most akkor a csomagolt tízdekás szalámit vegyük meg, amikor a három napos túrán már elfogyott az otthonról, hozott el és újat kell venni, vagy tudják-e adni papírban leszeletelve, és akkor nekünk az úgy jobb lenne, és hogy várnak türelmesen. De nem de negatív hangokkal ritkán találkozom, inkább csodálkozóakkal.
0: Picit az Egyesületre, jártok iskolákba, diákokkal beszélgettek, foglalkoztok. Mit tapasztaltok, mennyire nyitottak erre azok a gyerekek, akik esetleg otthon nem ezt látják?
1: Nagyon jó tapasztalatunk azt kell mondjam, főleg egyébként kisebbeknél könnyebb, a kamaszkor kezetével kicsit nehezebb, de az egyik kedvenc visszajelzésem, az egy, hiszem a negyedik osztályban volt, ahol... Tehát többféle előadás verziónk van, és az úgymond alap, az ez a, erről a hulladékmentesség pontjáról szól. Tehát abszolút gyerek szemmel, tehát azt, hogy ő fel kell reggel, és ezt a hétpontot a napja melyik részében, a iskolában menéstől reggeli, tízórai, a sportja, és a többi, hol tudja beilleszteni. És a gyerekhez beszélünk, és aztán mondjuk nekik, mondjuk is, meg reméljük is, hogy tovább a szülőhöz. És akkor volt egy kislány, akinek annyira megtetszett ez, hogy mert mindig kérdezünk is, hogy ki mit használ, ki ismeri ezeket a tárgyakat, visszük a tárgyakat bemutatni. És ő mondta, hogy neki az anyukája tud varni, és utána egy-két héttel a piacon találkoztunk vele, amikor volt nála egy monogrammal hímzett vászoncatyor, és elmesélte, hogy megkérte az anyukáját, és szerencsére az iskola is nyitott volt erre, és csináltak egy olyan technika úr, hogy anyukája bevitt egy hordozható varrógépet, és mindenkinek vartak egy névre szóló és kihímezték a monogramjukkal. Tehát ennél több nem kell, hogy így, így átmegy és tovább megy. És aztán nyilván, hogyha az anyuka bemegy és var, most vagy egyrészt neki is fontos volt, vagy csak szeret varni, és rájött, hogy mit is lehet varni, nem csak azt, amit korábban, de biztos, hogy tovább megy a családban így már. Um, szoktunk sok játékos elemet belevinni különböző témákban, és akkor ilyen hatodik, ig nagyon jól el lehet játszani a gyerekekkel, és igyekszünk mindig levonni, vagy levonatni velük a konzekvenciákat a játékokból. És nagyon erősen érzem, hogy középiskolában már bejön egyrészt a csoportnyomás, másrészt a divat, harmadrészt az, hogy nekik az a dolguk, hogy amit egy felnőtt, vagy egy... Mi nem tanárként megyünk, de amit egy, mégiscsak egy katedrál meg az osztály előtt, Um, amit egy követendőnek bejtött felnőtt személy mond, azzal nekik szembe kell fordulni, mert az az sajátosságuk. Um, és aztán utána nagyon jól látni mondjuk um, közösségi médiában, hogy mégiscsak csinált az az osztályolás valamit, amiben látjuk gyökeret verni, amit mi mondtunk. Tehát ott, ott ilyen buvó patakként, kevésbé egyértelműen, de ott is én látom, hogy mozog ez a dolog.
0: Reméljük, hogy minél többen, vagy több embert elérsz ezzel a szemlélet formálással, és minél több ember fog hasonlóképpen gondolkodni, mint te, és meg fogadják a tanácsaidat. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hát további jó túrázást, és minden jót kívánok. Köszönjük szépen! Kecskés Timával, a Zöld Erdős Egyesület aktivistájával beszélgettünk. Hírek helyben azonnal. Aktoritások, életmód, közélet, múlt és jelen Fehérmeyéből. A Veol Podcast, mert ismerjük egymást.